0: Yritysjohtaja ja Jussi Vanhanen, monesti kun jonkun ammattikunnan edustaja ryhtyy kirjoittamaan omaan työympäristöönsä ja omaan siihen ammattikuntaansa sijoittuvaa romaania, niin vaikuttaa siltä, ainakin lukijan näkökulmasta. Tulee mieleen, että tämän kirjan kirjoittaja haluaa avata jonkun näkökulman siihen maailmaan, joka on ehkä tähän asti ollut avaamatta. On jotain, mitä hän haluaa kertoa siitä myöskin laajemmalle yleisölle. Mitä yritysmaailmasta halusit kertoa?
1: No ehkä tässä se pääasia on, että mikä tahansa työelämä, ei vain yrityselämä, mutta mikä tahansa työelämä voi vaikuttaa ihmisiin, jos heidän moraalinen kompassinsa ei ole tarpeeksi vahva. Eli miten miten siellä työelämässä tapahtuvat ristiriidat, eettiset haasteet tai, tai ongelmat, voi vaikuttaa, jos, ne, jos niiden antaa vaikuttaa. Tietysti ehkä se, minkä yritysmaailman tekee erilaiseksi muista työpaikasta, on se, että, että raha on, on niin enemmän läsnä ja se on, se on tietysti se, se liiketoiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen. Joten sillä tavalla ää, se, se tuo ää, mahdollisuuksia ää, niin juosta sen kullan perässä. Ää, Mun osaltani tässä oli sitten toinenkin ehkäisy alun perin kun tätä ajatusta tätä, tai kirjaajatus rupesi muhimaan, niin mä mietin, että voisiko kaunokirjallisessa muodossa kirjoittaa johtamisesta. Että tässä kirjassa yhtenä teemana on johtaminen, sekä hyvä johtaminen että ei-niin hyvä johtaminen, mutta se ei-niin hyvä johtaminen on paljon kiinnostavampaa, niin sen takia se ehkä nousee sieltä voimakkaammin, mutta, mutta kyllä siellä myös on esimerkkejä hyvästä johtamisesta.
0: No, tässä kirjassa nousee väkisinkin esiin tämä bisnesmaailman etiikka. Yksi tämän kirjan päähenkilö kolmikosta suoraan rahasta laman kourissa kärvistelevillä firmoilla. Toinen taas päätyy sitten tehtaanjohtajaksi Espanjaan ja hieman sitten myöhemmin suuremman yrityksen palvelukseen siirryttyä ja kaikista omista lupauksistaan huolimatta on sitten siunaamassa päätöstä tämän tehtaan sulkemisesta. Kumpikaan näistä henkilöistä ei, ei voi kovin hyvin omien päätöstensä kanssa, joutuu tekemään työtä asian kanssa ja ehkä niin kuin, tarkastelemaan elämänsä suuntaa ja jotain sellaista on ehkä myös havaittavissa tässä kirjassa, että, että sitä myös löydetään sitä uutta suuntaa sille elämälle. Mutta miten tämä niin korreloi omien kokemusten kanssa? Oletko joutunut tekemään vastaavan tyyppistä arvojen puntarointia? Tai tehdäänkö sellaista ylipäätään?
1: Tämä on kaunokirjallinen teos, että tässä mennään nyt tietysti aika äärirajoilla monessa monessa asiassa, sillä tavalla verrattuna arkielämään ehkä liioitellen. Mulla on ollut onni olla erittäin hyvissä firmoissa töissä, joten semmoisia... Aitoja, isoja, vaikeita, eettisiä ongelmatilanteita ei ole ollut, mutta mä oon myös pyrkinyt useamman kerran työelämäni aikana muistuttamaan itseäni, että mun pitää pysyä aitona. Itsenäni jollakin tavalla semmoisena kuin mä oon, mä oon lapsuudessa ollut, enkä annan pirulle pikkusormea niin sanotusti. Ja, ja silloin jos, jos mä käytän tätä pirulle pikkusormea termiä, niin se ei välttämättä tarkoita nyt mitään rikoksia. Niin tässä tässähän tehdään ihan rikoksia, eihän, eihän niin yrityksessä oikeasti rikoksia juuri tehdä. Äh, mutta äh, sitä voi siihen nimenomaan sen niin kullan ja kimalluksen perään, jos liikaa lähtee, lähtee juoksemaan niin tota, se muuttaa ihmistä ja, ja tota, se, se muuttaa sitä vähitellen ja tämmöisiä ihmisiä on. Tästä on muun muassa tota, Matti Alahuhtaa omassa kirjassaan on, on, on myös varoittanut, että, että sillä tavalla kyllä tätä pohdintaa käydään.
0: Tuleeko sillä tavalla menestystä?
1: Joissakin yrityksissä, sanotaan tiety- ehkä ja tietyissä Ammateissa on, se on mahdollista, ja, ja sen takia sitä, sitä havitellaa sellaista lyhyen aikavälin taloudellista ää, voittoa. Mä sanoisin, että mitä suurempi yritys, niin sitä vähemmän sitä tapahtuu, koska suuret organisaatiot, vaan niin se, se, se toimintatapa on, on sellainen, että siellä ei voi äh, olla äh, joitain henkilöitä, jotka nyt, äh, niin kollegoihin verrattuna, ansaitsit sait siis kymmenen- 10 tai satakertaisia määriä, mutta, mutta pienemmissä yrityksissä se on joskus mahdollista.
0: Mutta Jussi Vanhainen, ulkopuolisen silmin, niin sä olet kyllä ollut aika hankalissakin tilanteessa itsekin. Siis olet ollut metsäyhtiön UPM-palveluksessa pitkään myöskin johtoryhmän jäsenenä ja aikaisemmin liiketoiminnasta vastaavana johtajana myös perustelemassa tehtaan lakkautusta tehtaan työntekijöille. Siis avaa hieman tuommoista tilannetta johtajan, esimiehen näkökulmasta?
1: No, se on vähän klisee sanoa, että, että ne on todella ikäviä tilanteita, mutta kyllä ne oikeasti on todella ikäviä tilanteita. Mä oon itse ottanut sen, sen niin tavan ja, ja seurannut esimiehen ja kollegoiden esimerkkejä siinä, että mä, silloin jos tämmöinen päätös joudutaan tekemään, mä itse haluan olla siellä paikalla. Mä, mä jotenkin haluan vähän niin kuin sydänverellä kokea sen, sen tilanteen. Mä jotenkin koen, että se on vähintä, mitä mä voin siinä tilanteessa tehdä. Kyllähän siihen, siihen tilanteeseen se pääasia on, on hyvä valmistautuminen. Ja, ja silloin siihen päätökseen täytyy yksinkertaisesti itse uskoa. Et jos siihen, siihen päätökseen ei usko, niin, niin se näyt ihmiset aistii se on se on falskia ja, ja, ja kyllä sitten on itsensä kanssa vaikeita niin kuin tässä tässä mun tota, kirjoittamassa tarinassa niin Tämä Santerilla on, on semmoinen tilanne, että hän ei itse usko siihen, siihen että mikä tehdä pitäisi sulkea, niin se aiheuttaa hänelle sen ristiriidan, koska hän, hän, hänen, hän ei ole itselle, itsensä kanssa rehellinen hän, ja hän, hän hyväksyy sen niin esimiestensä puolelta tällaisen painostuksen ja, ja se vaikuttaa osaltaan siihen, että hän, hän luisuu vähän niin kuin mustemmalle puolelle.
0: Mistä ne sanat ja ajatukset tuommoisessa hetkessä löytyy? Ja mist, miten siihen voi itse uskoa niihin perusteluihin ja päätöksiin?
1: Siis kyllähän ne on tavattoman analyyttisia ne, ne, ne päätökset. Ne, niitä tehdään niitä laskelmia monta, monta kertaa ja tarkistetaan ja niitä katsoo monta eri ihmistä, että et, et ei se ole sattuman ää, varasta. Ja, ja sitten kun niitä on tarpeeksi monta kertaa veivattu, että tämä on väistämätön tai tämä on oikea ratkaisu, sen koko yrityksen ja sen muiden työntekijöiden kannalta, niin, niin silloin, kyllä sen, sen takana silloin pystyy, pystyy seisomaan. Mutta onhan se tilanne siellä niin kuin ihmisten edessä silti vaikea. Kyllä, mulla ainakin melkein joka kerta palaa tulee kurkkuun siellä.
0: Suun kohdalla tulee väkisinkin mieleen siis yhtymäkohtia erääseen toiseen. Suomalaisen kirjailijan kirjoittamaa ja liikemaailmaan sijoittuvaa romaanin, vieläpä metsäteollisuuteen sijoittuvaan, siis Miika Noosea sen metsäjättiin, jossa myös pyöritellään tätä samaa tematiikkaa. Siinä kuvallaan Vaneritehtaan alassa, jo jopa ennätyksiä takovan kannattavaa Vaneritehtaan, niin kuin upeammankin jotkut toiminnot Suomessa oli. Miten onnistuneena kuvauksena sisältäpäin katsoen? se sä pidät tätä Jos nyt jätetään tämmöiset kirjalliset ansiot ulkopuolelle, mutta niin kuin sen pään sisäisen maailman, sen yritysmaailman oivaltamisen kannalta.
1: Niin, no sen verran ehkä sanoisin, että, että kyllähän kannattavia yksiköitä ja sellaisia, joilla on pitkän päälle mahdollisuus olla kannattava, niin kyllä en muista, että semmoisia olisi, olisi suljettu. Mutta kysymys on aina siitä, että mikä se pitkän aikavälin mahdollisuudet sillä yrityksellä tai yksiköllä on. Mutta tähän metsäjättiin se on hauska kirja. Minulla oli tämä, tämä oma, niin kuin, oman kirjan ajatukset, oli jo aika pitkällä siinä vaiheessa kun se, se ilmestyy, ja mä mietin, että jaha, meneekö tämä nyt vähän niin kuin samoille apajille. Mutta on näistä kuitenkin aika paljon erilaisia. Tästä johtamisen näkökulmasta mä sanoisin, että ehkä metsäjätissä on ne henkilöhahmot vähän yksinapaisempia, että duunari on juoppo ja iso johtaja on paha. Mä oon pyrkinyt oikeastaan kaikista hahmoista rakentamaan jollain tavalla ristiriitaisia, että ne ei ole yksiselitteisesti hyviä tai pahoja. Että jopa se niin pääpahista tämä tuota, ja Graan tässä kirjassa, niin, niin hän on taidemesenaatti ja, ja tukee taidetta, että, koska en ole vielä kyllä tavannut montaa ihmistä, jotka olisi läpensä hyviä tai, tai läpensä pahoja. Et sillä tavalla mä toivon, että tämä on ö, sillä, niin jossain määrin... Tota, Aidompi, vaikka tämäkin on kärjistetty, täytyy sanoa, mutta mutta niissä ihmisissä on mun mielestä ainakin erilaisia puolia. Sitten ehkä toinen juttu sinne Metsäjätissä, niin siinä oli rakennettu semmoinen aika vahva luokkayhteiskunta sinne Törmälän kylään, jos oikein muistan. niin Mä en ole ihan varma, että se on lopulta... hirveän aitoa. Että varmaan sellaisiakin on ollut, mutta aika monessa paikassa niin, niin kyllä siellä tota, johtajien lapset Tullin seurassa ää, urheili. Et, ja, ja tota, vielä jopa niin kuin hauska anekdootti, että UPM yksi eläkkeellä olevia johtajiston jäseniä Jaakko Rislakki, joka on, on tunnettu tota, Puhallin musiikin ystävä, niin ää, ainakin tarinan mukaan hän on joskus 80-luvun alussa tai 70-luvun lopulla, niin, niin soittanut jotain pillia tai torvea Vappu eli, eli se osoittaa, että, että, että tota, ei ne ole niin polarisoituja ollut. Tässä, tässä tarinassahan nämä kaverit, oikeastaan, niillähän on hyvin erilaiset taustat, mutta ne ei oikeastaan sitä lapsena ajassa havaitsee, tai ne havaitsee, mutta se ei, vä, ne, se, ne ei välitä. Ja, ja tota, vasta oikeastaan sitten niin aikuisuuden kautta, kun, kun heidän niin kuin, ö, elämänsä erkanevat ja, ja toiset tällä ainakin saa tämmöistä pinnallista menestystä enemmän kuin toiset, niin sitten siinä vaiheessa tavallaan tulee, tulee ehkä semmoiset lähtökohtien erot ja niiden ö, epäoikeudenmukaisuus, ehkä jollakin tavallaan he rupeaa miettimään niitä, mutta, mutta ei he lapsena sitä mietti.
0: Yle puhe. Jussi Vanhanen, yritysjohtaja ja Sä olet itsekin henkilökohtaisesti saanut hyvin paljon kokemusta näiltä paperitehdas-metsäteollisuuspaikkakunnilta. on syntynyt Heinolassa, viettänyt lapsuudesta paljon aikaa Lappeenrannassa. Mutta sen lisäksi sä oot kasvanut Tansaniassa ja käynyt opiskelemassa muun muassa Britanniassa, Sveitsissä, Kiinassa ja Brasiliassa. Nyt sulla on siis asemapaikkana no Viin, Itävalta. Onko ollut aina selvää, että sä lähdet ulkomaille myös töihin ja, ja opiskelemaan, vaikka oletkin pienillä paikkakunnilla lapsuuttaisi viettänyt.
1: Kyllä, se mulle oli. ja Minkä takia mä päädyin aikanaan metsäteollisuuteen ja, ja tota, Finpappi oli se, että mä näin sen mahdollisuuden äm, päästä, päästä ulkomaille töihin ja kansainvälisiin töihin. Että kyllä se on, se on mulla niin lapsuudesta. Jos ei nyt verenperintönä, niin kasvuperintönä on on voimakkaasti semmoinen uteliaisuus ja ja avoimuus erilaisille kulttuureille. Ja ja edelleen nautin valtavasti, että saan saan niitä kokea. Vaikka Suomi on edelleen tosi tärkeä, mutta mutta kyllä kyllä mä nautin siitä, että pystyy kansainvälisessä porukassa työskentelemään.
0: Mikä siellä maailmalla vuodesta toiseen vetää puoleensa ja jaksaa kiinnostaa?
1: Kyllä se on se monipuolisuus ja tämä kulttuurien rikkaus. Ja ja myös se, että voihan sitä matkustaa ja mä matkustan paljon ihan ihan vapaa-ajallakin, mutta siihen pääsee jollakin tavalla eri lailla kiinni siihen paikallisten ihmisten arkeen. Esimerkiksi tällä hetkellä mun vastuualueella on on yli 60 tehdasta ja, ja niinkin. Eksoottisissa paikoissa, kuin Libanon ja Irak, Turkissa on vaikka kuinka paljon ö, uutta tehdästä rakennetaan Norsuluurannikolle niin tavallaan nämä maailmanpoliittiset poliittiset ja, ja muut ongelmat, ne tulee ihan eri tavalla iholle sitä kautta, ei, ei vaan niin kuin telkkariuutisten kautta. Niin, niin siitä mä tykkään. Ja sitten tosiaan se ihmisten monipuolisuus, että se on, se mä todella nautin. Nimenomaan ihmisten kanssa työskentelystä. Se on, se on mulle tämä niin koko työn suola. Se oli vaikeinta kirjailijan oli se, että mä tajusin, että miten älyttömän yksinäistä se oli. <lacht> mutta tota, yritysmaailmassa se on, se on hyvin sosiaalista ja, ja erittäin monipuolisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Se on tietysti välillä haastavaa, mutta äh, kyllä mä enemmän sitä energiaa saan kuin mitä se energiaa vie.
0: Kerro joku esimerkki siitä, että miten käytännössä konkreettisesti erilaiset maailman mitkä meillä näkyy uutisissa, kriisit, tulee iholle, kun jossain käy jossain paikkakunnalla tutustumassa vaikkapa tehtaaseen.
1: No otetaan vaikka esimerkki, tuosta noin vuoden takaa olin, olin aloittanut Mondilla muutama kuukausi aikaisemmin ja kiertelin sitten ympäri maailmaa tutustumassa ihmisiä ja asiakkaisiin toimintoihin ja menin just tänne mainittuun Libanoniin ja siellä meillä oli, oli tota, tehtaalla oli erinäköisiä palavereja. Mutta sitten seuraavana aamuna ennen kuin lento lähti, niin minulla on tapana aina lukea paikallisia lehtiä oli mahdollista, niin sitten siellä kerrottiin, että Tripolissa, joka, oli, joka on viiden kilometrin päässä sit me te, meidän tehtaalta, niin siellä oli löydetty viisi isiksen pommia. Niin kyllähän se vähän eri tavalla miettii sitä, sitä väkivaltaa, mitä, mitä siellä jatkuvasti on, että, että, tota, ja mi, mi, mitä meidän omat ihmiset joutuu ö, kokemaan, ja sitä, sitä rupeaa miettimään, että miten voidaan niin heidän työmatkojaan tehdä turvallisemmaksi, ja, ja, ja tällaisia asioita. Et, et, Tämä on, on ainakin yksi, yksi ihan konkreettinen esimerkki.
0: Kuinka isoa hajontaa siinä muuten on, että minkälaisia asioita joudut miettimään johtajana, eri puolilla maailmaa, eri tilanteissa olevien työntekijöiden kanssa, tehtaiden kanssa?
1: se on on valtava, se on todella valtava, että, että länsimaissa se on useasti sellaista jatkuvaa parannusta, pientä optimointia, välillä tulee isompiakin päätöksiä, mutta ne on kuitenkin kaikki kauhean järjestyneitä tietyllä tavalla. Sitten jos ostetaan joku, joku yritys, joka ei mene niin, niin hyvin jossain paikassa, jossa on vaikea saada esimerkiksi hyviä ihmisiä, niin se, se haaste on useasti nimenomaan siinä, että, että mistä löytää hyviä ihmisiä, mikä tulee täällä Euroopassa on useasti aika... Ja sitten otetaan vaikka kolmas esimerkki, että meillä on on tosiaan tehdas Irakissa ja ja yllättävän hyvin on on toimittatilauksia ja kannattavuuskin on on hyvä, mutta kun maassa ei ole rahaa, niin se on pieni ongelma sen sen liiketoiminnan pyörittämiselle, että miten miten oikeasti saa maksettua työntekijöille palkat, miten saa ostettua raaka-aineet. Ja, ja kyse ei ole siitä, että ei meidän asiakas haluaisi maksaa, mutta pankissa ei yksinkertaisesti ole rahaa, rahaa. Tän, Tämän tyyppisiä niin kuin, hyvin erikoisia
0: tilanteita tulee vastaan. No entäs sitten toisinpäin, kun katselet sieltä niin kuin kansainvälisestä perspektiivistä tänne Suomeen pohjoiseen päin, niin minkälaisia asioita täältä voi havaita hieman etäämmältä meidän vahvuuksista, heikkouksista?
1: Kyllähän suomalaiset on, on semmoisella järkevyydellä, perusjärkevyydellä, niin asiafokuksella on, on hyvin luotettavia ja sillä tavalla helppo, helppo toimia. Se, mikä meiltä ehkä, ehkä niin puuttuu, saisi olla enemmän, on, on semmoinen rohkeus. Et meistä on jostain syystä tullut niin funderaajia, ja, ja puhutaan paljon ja, ja tota, tehdään analyysi ja analyysin perään, ja, ja tota, mutta puuttuu se toiminta ja, ja, ja tota, En mä nyt sano, että Suomi on ainoa paikka maailmassa, ää, jossa, jossa on tällaista, mutta kyllä mä esimerkiksi mä vertaan Keski-Eurooppaan, missä mä nyt itse on oma asemapaikkani niin kyllä se on niin kuin tekemisorientoitunutta ää, kaiken kokoisissa ää, tota, yrityksissä ja myös ää, siinä yhteiskunnassa.
0: ylepuhe No tosiaankin siis olet päätynyt johtotehtäviin ja, ja hyvinkin pitkälle tällä uralla siellä, tässä kirjassakin niin pohditaan aika paljon johtajuutta. Johtamista ja johtajuutta. Esimerkiksi espanjalaisen lasitehtaan vanha johtaja pohtii hyvinkin syvällisesti jopa tätä johtajuuden olemusta. Sitä, että miksi joku haluaa tulla johtajaksi. Onko syynä oma kunnianhimo, omat pelot vai oma velvollisuuden tunto? No tässä kirjassa ei siihen... Kysymykseen vastata ei kerrota, että mikä olisi paras syy olla se ja lukijan pohdittavaksi, mutta onko sinulla omaa näkemystä siitä, että mikä on hyvä syy tulla johtajaksi ja minkälainen johtaja on menestyksekkäin siinä työssään?
1: Siis menestyksekkääksi johtajaksi voi varmaan tulla monesta syystä, että kyllähän monet menestyksekkäät johtajatkin on on kompleksisia. Eikä vaan puhuta nyt johtajista, vaan puhutaan vaikka keksijöistä tai tai taiteilijoista, siis luovista ihmisistä, niin niin useasti ne kompleksit oikeasti saa saa ihmiset tekemään jotain suurta. Ja, ja joskus on miettinyt sitä, että me tietysti vanhempina kaikki, niin lapsille yritetään antaa semmoinen niin tasapainoinen lapsuus, mutta tota, se voi olla, että, että niistä ei sitten tule niitä, jotka muuttaa sitä maailmaa. Eh, mutta tota, tämä on toki vaan nyt niin yksi, yksi kategoria, sanotaan, sanotaan näin. Mutta kyllä siinä joku, joku täytyy olla semmoinen niin vahva... Asia, joka vie eteenpäin, niin kuin se voi olla niin kuin menestymisen halu joillakin, joillakin se voi, se voi olla tämmöinen valkoisen miehen taakka, eli tämmöinen velvollisuuden tunto, tunne, että täytyy viedä eteenpäin, jos ajatellaan vaikka jotain niin kuin, ä, perheyrityksiä, niin, niin semmoisiakin tilanteita ä, löytyy. Et, et se, mitä minä tässä kirjassa, tossa, just tässä, tässä tota, tämän entisen toimitusjohtajan Arechagan suulla niin kuin oikeastaan sanon, on se, että sitä asiaa kannattaa jokaisen johtotehtäviin haluavan nuoren niin kuin miettiä, että et minkä takia, koska sitä... sitä tota, Harvoin mietitään. Voin sanoa, että en ole tässä nyt ollut henkilökohtaisesti mikään niin mallikappale. Että, et, et, aika pitkään meni ennen kuin mä rupesin sitä miettimään. Että en en, en 10-15 vuotta sitten, sitten miettinyt. Että se oli tuntui vaan, jotenkin, niin kuin, tuntu, tuntu vaan niin kuin luonnolliselta.
0: Niin, Onko oksa siis päässyt tähän mennessä perille, että mikä oli ehkä sun oma syys hakeutua johtajaksi?
1: Kyllä mä luulen, että se on tämä kehitysorientoituneisuus siis siinä, siinä mielessä, että... että minkä tahansa melkein tilanteen mä näen, niin ensimmäisen mä mietin, että mitä voi parantaa. Ja, ja, ja äh, jos ei niin lähdetä parantamaan, jos ei tehdä töitä sen, sen eteen, niin, niin silloin, silloin mua ottaa päähän ja on, on vaikeita, Ja, ja tota, silloin sitä vähän niin jonkinlaisena johtajana niin luonnostaan. On. Et mä oon nyt päätynyt näihin hommiin, mutta olisin varmaan voinut päätyä ihan, ihan toisenkinlaisiin hommiin. Mutta mä uskon, että, että mä en silti missään paikassa olisi ollut täysin tyytyväinen, vaan olisin aina nähnyt niitä, että et mitä parantaa.
0: No kun kirjasi nimi on Vapaus, Veljäus ja Ahneus ja olet myöskin suurteollisuuden paljon parjatun, jopa demonisoidun sellaisen palveluksessa, niin tota, miten niinku tämä yritysvastuullisuus, kun puhuttiin tuossa niistä tehtaan sulkemisista ja muista, niin kerro vähän siitä maailmasta, että et mikä sen rooli on tällaisessa yritysmaailmassa, jota itsekin aika kovaksi ja, ja tota, ehkä kylmäksikin kuvaa tässä sun romaanissasi.
1: Niin, tämä on yksi tarina, että tätä ei nyt pidä ajatella, että tämä on, on, on joku niin yhteenkuvaus siitä, mitä oikeassa maailmassa tapahtuu. Se olisi sen verran tylsää, ettei sitä kukaan jaksaisi lukea. Mutta, mutta tota, tämä yritysvastuullisuus, niin, niin kyllä se on aidosti ihan eri tavalla nyt Framilla kuin kun aikaisemmin. Se tulee semmoisesta Zeitgeististä, tästä niin kuin henkisestä ilmapiiristä ja, ja niin kuin tiedon transparenssista. Mutta jos mä kerron vaikka yhden oman esimerkki, niin, niin ihan oikeastaan ensimmäisestä johtajan pestistä, sen missä, missä oli yli 200 alasta ja, ja tota, olin just sinne, sinne tota, tullut suurella innolla ja, ja tota, oli isoissa vaikeuksissa ollut, ollut yksikkö, mutta tota, uskottiin, että se, se pystytään kyllä kääntämään niin kuin sitten käännettiinkin. Mut sitten keskentän Tämän prosessin niin esimieheni soitti ja, ja kysyi, että, tai sanoi, että nyt joudutaan tässä katsomaan vähän pitemmälle tulevaisuuteen, että millä tehtailla on tulevaisuutta ja millä ei, että nyt me tarvitaan sulta tällaisia tietoja, että tutkitaan, että on, onko tämä tehdas elinkelpoinen. Ja no, tietysti ne toimitettiin ja, ja tarina päättyi siinä mielessä hyvin, että siinä, siinä tilanteessa se tehdas se oli edelleen kilpailukykyinen, ja siis se jatko. Mutta mä joudun, tai se tehdas tähän toiminta jatku, Mutta ennen kuin tämä oli selvää, niin mä joudun itseni kanssa kamppailemaan siinä, että... Tota, jos mä samaan aikaan innostan niitä ihmisiä, luon niille uskoa ja samaan aikaan mä teen analyysiä, että onko tätä tehdä sitä olemassakaan, niin valehtelenkö mä nyt tosiasiassa, en tietenkään niinku sanallisesti, mutta onko mä niinku jollakin tavalla falski siinä. Ja tota, mulla meni jonkun aikaa, ennen, kuin mä oikeastaan sitten tajusin sen, sen niinku ratkaisun, joka niinku ainakin niinku itselleni riitti, joka oli se, että... että tota, Mikään yritys ja kukaan johtaja ei voi taata yhdenkään tehtaan tai minkään tahansa muun yksikön ö, niin kuin olemassaoloa pitkällä aikavälillä. Mutta mihin me voidaan vaikuttaa on se, että jos tulee irtisanomisia, niin mitkä on meidän ö, työntekijöiden työllistymisen edellytykset. Eli, eli tota, se mitä me sitten siellä ruvettiin tekemään, me panostettiin ö, aikaisempaa enemmän. Työntekijöiden koulutukseen pistettiin ihan tehdastyöläisiä tämmöisten Six Sigma-koulutusten läpi sillä ajatuksella, tai se oli mun ajatus, en mä sitä kenelläkään voinut sanoa, että tietysti se heidän osaamisensa parantuminen toivottavasti auttaa meitä heti, mutta... Jos joskus käy huonosti ja joudutaan irtisanomisiin, niin näiden ihmisten on helpompi löytää työpaikkoja ulkopuolelta kuin muiden. Ja yleensä sitten, kun meillä on näitä irtisanomisia, jos on missä tahansa mun vastuualueella ollut, niin mä on ehkä vuoden kahden päästä. Soittaneet kysynyt, että miten nämä ihmiset on, on tota, työllistyneet. Ja, ja, tota, se on fantastisen niin kuin, palkitseva tunne silloin, kun niin kuulee, että suurin osa on löytänyt sitä. Sitä ajattelee, että no, emme ainakaan niin kuin, ihan vääriä asioita tehty. Valitettavasti aina, ei ole, aina se, se 100 prosenttia se ei koskaan ole, mutta tota, siinä on iso ero, että onko se prosentti 80 vai 20.
0: Kuinka paljon nämä asiat, yritysvastuukysymykset vaikuttaa esimerkiksi toimitusjohtajana sun työhön, päivittäiseen työhön, onko ne niin kuin esillä? Kun tähän paljon puhutaan, että onko se erillinen osasto, jossa sitten mietitään sitä yritysvastuullisuuskysymystä ja sitten sit on se oikea liiketoiminta?
1: No siis siellä on tietysti asiantuntijoita löytyy sitten yksiköstä, jossa, jotka niin ymmärtävät ne detaljit, mutta tota, eri yritysvastuullisuuden niin kuin aloista, niin tällä hetkellä Mondissa niin kuin työturvallisuus on, on niin kuin ehdoton ykkösasia, että se on, se on asia, johon mä viikoittain, Itsekin paneudun ja joka ikisen työtapaturman, mikä, mikä tota, tässä 8000 800, ihmisen organisaatiossa tulee, niin mä, mä itse pyrin ymmärtämään, mistä on kysymys ja miten niin kuin edistää niitä ympäristöpuolella. Meillä on se hyvä puoli, että, että me toimitaan äh, lähestulkoon koko ajan, kokonaan eurooppalaisten äh, raaka-ainetoimittajien kanssa. Niiden äh, toimintaa seurataan äh, et, et, tämän, tämän, niin kuin ympäristöystävällisyyden äh, osalta, äh, mutta onneksi ei mitään niin suuria äh, haasteita ollut. Yle Puhe.
0: Puheenpäivässä on siis vierana yritysjohtaja ja esikoiskirjailija Jussi Vanhanen, ja tämä on aika kiinnostavaa. Pohdintaa tästä johtajuudesta, jota kirjassakin tietysti tarina- ja roolihahmojen päähenkilöiden suulla käydään, mutta siis minkälaisiin silmiin sä tarkastelet tätä suomalaista johtajuutta, kun oot tuolla eri puolella maailmaa kiertänyt ja nyt tällä hetkellä kansainvälisen, alunperin perin etelä-afrikkalaisen firman palveluksessa?
1: Siis, se voi, voi olla vaikea ehkä, ehkä Suomessa joillekin uskoa, mutta mä väitän, että suomalainen johtajuus on, on aika hyvää, keskimääräistä parempaa. Totta kai niin isosta populaatiosta löytyy aina, aina huonoja omenia, että, että se eihän, eihän se ole niin jo, aina ja joka tilanteessa näin, mutta mut yleisesti suomalaiset johtajat ovat on, on kiinnostuneita kehittämään itseään. Et, et se, suomalaiset ovat epähierarkkisia. Tämä on, on niin kun, enenevässä määrin maailmalla hyöty, koska pikkuhiljaa myös ne hierarkkiset maat menevät epähierarkkisemmiksi, vaikka täytyy sanoa, että kyllä niitä eroja vielä on, on. Ja, ja esimerkiksi jos mä toimin vaikka saksalaisten kanssa, niin minun täytyy muistuttaa itseäni, että mä en ihan samalla tavalla käyttäydy kuin vaikka sitten tota suomalaisten tai ruotsalaisten kanssa. Myös, myös tota, niin kun vaikka välimeren seudulla, niin kun tässä, tässä tota, Kirjan esimerkissä Espanjassakin semmoinen niin epämuodollinen johtaminen rupeaa rupea toimimaan sitten. Ähm, mutta sitten jos miettii niin kuin suomalaista johtajuutta, ehkä, missä meillä on, olisi tekemistä, niin kyllä mä ehkä eniten peräänkuuluttaisin sitä, sitä rohkeutta. Että et, et liikaa, ihan niin kuin koko suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä tuntuu olevan, että et liikaa mietitään, pohditaan, analysoidaan, perustetaan viides tai kuudes komitea samaa asiaa pyörittämään ja ajatellaan, että nyt te, siinä mukaan tehdään jotain. Eihän siinä tehdä yhtään mitään. Ja, ja tota, suoma, suomalaisilla monilla firmoilla, useimmilla firmoilla on tällä hetkellä kuitenkin ihan hyvä taloustilanne. Niin, niin, semmoinen vähän piirrullisää riskinottoa, niin, niin mä uskon, että, että se olisi yksi elementti tässä niin suomalaisen yhteiskunnan eteenpäin viemisessä.
0: Puheenpäivässä on siis ollut vieraana kirjailija, yritysjohtaja Jussi Vanhanen. Kiinnostaa vielä kuulla siitä, että kun, kun sä nyt olet tässä, tai ollut ainakin suomalaisen vientiteollisuuden etujoukoissa, kun olit Metsäyhtiön UPM-palveluksessa, niin miltä tämä keskustelu, mitä tällä hetkellä paljon julkisuudessa käydään, nimenomaan meidän viennin kustannustehokkuudesta, niin, niin näyttää sun näkökulmasta. Minkälaisissa kantimissa meidän vientiteollisuus on tällä hetkellä?
1: No mulla ei ole tällä hetkellä Suomessa tehdästä, mutta, mutta joskus on, on jotain, esimerkiksi yritysostoja katseltu, niin, niin tietysti näkee niitä kustannusrakenteita, niin, niin kyllähän Suomella on ongelma. Ja, ja se, se ongelma on nimenomaan se, että herkästi sit verrataan, no joo, mutta Saksassa on, on vaikka sama. Mutta kun se ei valitettavasti auta, koska jos on saksalainen asiakas ja sillä on sitten Bayerissa, naapurissa sitten mahdollinen toinen toimittaja, niin minkä ihmeen takia he ostas Suomesta? Siinä täytyy olla, se on sen verran hankalaa, me ollaan käytännössä saari, me ollaan vähän niin sisäänpäin kääntyneitä ihmisiä, me ei puhuta sitä Saksaa niin hyvin kuin pitäisi puhua. Niin, niin täytyy olla jotain selvästi parempaa, mitä se suomalainen yritys tarjoaa. Ja monessa tapauksessa niin kuin hinta on tärkeä, ei hinta ole ainoa asia, mutta sen sanominen, että, että hinnalla ei olisi mitään merkitystä, niin, niin se on aika, aika niin kuin naivia.
0: Onko sinulla jonkinlaisia näkemyksiä siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä täällä? Millä eväillä Suomi lähtisi uudestaan nousuen? nimenomaan tämä vientiteollisuus. Nyt iso kysymys.
1: No, tämä on, on kyllä niin iso kysymys, että, että tota, ei, ei yhden tota, yritysjohtajan aivot välttämättä sitä nyt ihan, ihan pysty ratkaisemaan. Mutta ehkä minä pari asiaa. Yksi on se, että, että mitään yhtä helppoa isoa ratkaisua ei ole. Ja, ja nyt tässä on vähän sellainen niin kuin henkinen ilmapiiri tässä maassa, että nyt tehdään, jo, kun nyt vaan tehtäisiin joku yksi iso juttu, niin sitten kaikki on taas hyvin. Enpä usko, että se menee niin. Et, et pitää niin kuin asennoitua siihen, että, että, että maailma on muuttunut ja meidän pitää heittäytyä siihen, eikä taistella sitä vastaan. Sitten vielä ehkä tästä, tästä kustannuskilpailukyvystä, että en ota nyt niin Suomeen pelkästään kantaa, mutta jos mä mietin, että miten mä katon omien niin oman vastuualueen eri yksiköiden kustannuskilpailukykyä, niin sen voi rakentaa monella tavalla, jos paikallisesti niin päästään sopimaan. Että äh, niin sitä nimellispalkkaa, Paljon enemmän voi vaikuttaa se, että saataisiin paikallisesti sovittua semmoiset ratkaisut, jossa itse asiassa on täysin mahdollista monta kertaa löytää niin niin sanottuja win-win-tilanteita. Eli eli kaikki voi voittaa, kun kaikki antaa jostain peristä, mutta ne voittaakin jotain muuta. Mutta näitä asioita ei pysty ratkaisemaan millään valtiollisella tasolla. Mutta mutta niissä yrityksissä se on mahdollista, mutta jotenkin me ollaan nyt menty vähän sellaiseen malliin, että että monessa yrityksessä se ei ei toimi se paikallinen sopiminen. Onneksi on niitäkin, jossa jossa se kyllä toimii, mutta sitä kautta mä lähtisin tätä ratkaisemaan, että mä mä uskon, että sieltä löytyy monesta paikoista merkittäviäkin kustannussäästöä kun vaan olisi vähän enemmän joustavuutta.
0: Jussi Vanhanen, saako kirjaprojekti jatkoa?
1: No kyllä tuolla pikkuaivossa joitain ajatuksia muhi, mutta ei ne vielä ihan ole tota, paikoilleen mennyt, mutta katsotaan nyt millainen on vastaanotto, ja, ja tota, sen perusteella niin, niin, voi sitä tulla, mutta ei kyllä ihan heti vielä ensi vuonna.
0: Kiitos haastattelusta Jussi Vanhanen.
1: Kiitos kovasti.